0: Diverspective, der Podcast für mehr Vielfalt. Dieser Podcast ist eine Initiative von diverspective.com, einem Startup aus der Schweiz mit dem Ziel, für mehr Diversität in Unternehmen zu sorgen.
1: Willkommen zurück bei Diverspective. Hier ist eure Vielfaltsexperte Nicole und heute möchte ich über digitales Nomadentum sprechen. Und zwar mit Isa aus, naja, eigentlich aus Hamburg, aber meistens ist sie in ihrem Van unterwegs. Hallo Isa, schön, dass du heute Zeit für mich hast. Wo bist du denn eigentlich gerade?
0: Hallo Nicole, schön, dass ich da sein darf. Ähm, ich bin gerade in der Nähe von Cadiz in Südspanien.
1: Mhm, also du bist mit deinem Van in Spanien und dazu habe ich jetzt natürlich noch mal ein paar Fragen. Fang nochmal an mir zu erklären, was das für ein Van ist. Das ist ein viereinhalb Tonnen
0: schweres ja, Transporter mit Kofferaufbau. Das ist ein kleiner Mini-LKW. Der ist vier oder fünf Jahre alt. Den habe ich gebraucht gekauft. Den Koffer habe ich auch gebraucht gekauft. Der Koffer ist 20 Jahre alt und den habe ich auf diese Pritsche draufgesetzt.
1: Und äh, genau, da aus zwei Teilen eins gemacht. Wow, das klingt so, als müsste man sich damit eigentlich auskennen. Hast du das selber gemacht oder hattest du da Hilfe? Also ich kenne mich nicht, also ich kannte mich nicht aus, jetzt kenne ich mich aus. Ich hatte
0: auch Hilfe von Metallbauern und Kfz-lern und Elektrikern, aber ich habe auch viel selbst gemacht. Das, die Recherche war das Schlimmste. Jedes Detail musste ich recherchieren. Bei YouTube nachgucken, wie funktioniert das jetzt? Und am Ende, ja, ist ein komplettes. Auto, Wohnmobil,
1: draus geworden. Ach krass. Und wie bist du da drauf gekommen? Hast du das irgendwo gesehen oder hatten Freunde sowas? Oder wie, wie bist du auf die Idee gekommen, also nicht nur diese Art von Van, weil das ist ja schon ein bisschen aufwendiger, so ein kleiner LKW, sondern auch das aus zwei Teilen sozusagen selber zusammenzusetzen? Ich hätte natürlich am liebsten äh, ein
0: komplettes Ding äh, gekauft, damit einem nicht äh, noch Abnahmen beim TÜV und so weiter und so fort im Wege stehen. Aber es gab es nicht. Und es gab diese Art von LKW, gibt es in England, aber nicht in Deutschland. Und ich habe irgendwo mal so ein Auto gesehen und wollte eigentlich immer, ich hatte vorher einen Transporter, größer werden und habe gedacht, das ist das ist es. Ich möchte ein viereckiges, großes Auto haben, was nicht zu groß ist, aber halt selbst gemacht ist. Und dann habe ich mir den Koffer irgendwo gekauft, im Internet bei irgendeiner Frau, die den verkaufen wollte und habe das Unterteil irgendwo gekauft. Und habe gedacht, so, jetzt mache ich das selber. Es hat zwei Jahre gedauert. Ja, und jetzt, äh,
1: genau, ist er fertig. Zweieinhalb Jahre später. Das ist ja auf jeden Fall auch eine lange Zeit. Und wo hast du deinen Van zusammengebaut? An verschiedenen
0: Orten. Den Ausbau habe ich in Bremen gemacht, das Zusammengebaute haben wir in Kiel gemacht. Der Koffer kommt aus München, das ähm, Untergestell kommt irgendwo aus Oldesloe. Also an verschiedene Stellen in, in der Nähe von zwischen Bremen und Hamburg äh, haben wir noch Teile gebaut. Das äh, war an verschiedenen Orten, man musste halt immer von A nach B alles transportieren und irgendwann fuhr er dann auch auf so eigenen Rädern.
1: Dann kam noch der Innenausbau dazu, oder? Genau, also das, das, das Äußere, das
0: Zusammenbauen vom Metall, die Löcher reinschneiden und so weiter. Das war das eine und das, der Innenausbau war dann das andere. Das äh, habe ich dann alles äh, selbst gemacht, habe mir die Maschinen gekauft und jede Menge Anleitungen gelesen, mich in alles rein vertieft und habe dann ja den Innenausbau relativ
1: holzlastig äh, selbst gebaut. Hat drei oder vier oder fünf Monate gedauert. Okay, dafür musst du ja eigentlich alles können. Elektrik und Wasser und Holz arbeiten. Und also das sind ja quasi alle Gewerke, die man so braucht in einem Haus auch, oder nicht?
0: Ja, ich könnte jetzt auch ein Haus bauen. So ein kleines äh, Holzhaus wäre jetzt möglich. Die Elektrik habe ich tatsächlich machen lassen, weil ich da doch ein bisschen unsicher war von einem Bekannten, der sich darauf spezialisiert hat. Und Wasser ist auch ein eigenes Thema, habe ich mich reingelesen, funktioniert jetzt. Äh, Holz war das einfachste und schönste. Also mit Holzarbeiten gefällt mir
1: sehr gut. habe ich für mich herausgefunden, äh, dass das ein Material ist, was, was mir gut liegt. Und du sagst, dann hast du dir auch die ganzen Maschinen gekauft, um zum Beispiel das Holz zu bearbeiten. Was machen die jetzt, diese Maschinen? Hast du die dann weiterverkauft? <lacht> oder? Ja, zum Teil habe ich die
0: weiterverkauft und zum Teil äh, stehen sie jetzt noch im Keller. Weil ich habe natürlich nicht riesige Maschinen gekauft, sondern äh, so Handwerk, also Heimwerker, Zubehör. Ich durfte auch manche Sachen an großen Maschinen bei befreundeten Tischlern schneiden. und Also es war so ein Konglomerat aus verschiedenen ja, Maschinen. Und natürlich äh,
1: Bohrmaschinen und so weiter braucht man immer mal wieder. Und genau, weil du gerade gesagt hast, Keller, wo sind denn die ganzen Sachen? Die kannst du ja wahrscheinlich nicht die ganze Zeit mit dir rumfahren, oder? Nee, in meinem, in meinem Auto habe ich tatsächlich einen kleinen Keller im Doppelboden.
0: Aber diese Maschinen und auch so ein paar Sachen, die ich noch zwischengelagert habe, die sind tatsächlich bei meinen Eltern im, im Haus, im Keller, wo ich ein kleines Abteil bekommen habe und
1: wo mein Keller ist, in Hamburg. Okay, und dein Auto hat sogar auch einen Keller, das ist ja cool. Erklär mal, was dein Auto sonst noch so hat. Also es ist ja sowieso schon schwer, weil wir ja einen Podcast machen und man sich das Auto jetzt irgendwie vorstellen muss <lacht> und das nicht sehen kann. Ja. Vielleicht magst du mal so ein bisschen erklären, wie der ausgebaut ist, was der alles hat. Also Der hat einen Doppelboden, in dem meine Surfbretter sind, äh, der
0: Wassertank, Winterklamotten, ein paar Vorräte, also ist mit Klappen von innen zugänglich. Dann hat der ähm, natürlich ein großes Bett, ein Sofa, eine 3,80 Meter lange Küchenzeile, ein Tisch, den ich meistens als Schreibtisch benutze, äh, ein riesengroßes Seitenfenster mit Sprossen. Genau, und in der Küche habe ich einen Ofen, einen Kühlschrank, fließend Wasser warm mit Boiler. Dann habe ich eine Dusche mit fließend heißem Wasser, ja, Toilette natürlich. Alles, was man so in so einem kleinen Haus braucht. Ich habe, ich würde sagen, zehn Quadratmeter Wohnfläche.
1: Und mit dem Wasser, wie funktioniert das? Das musst du dann ja wahrscheinlich irgendwie sozusagen auftanken, das Wasser. Und dann gibt es ja auch das Schmutzwasser, das du dann ja wahrscheinlich auffängst. Und da musst du das ja auch wieder irgendwie, wie, wie organisierst du das mit dem Wasser? Das klingt für mich irgendwie so kompliziert.
0: Genau, Wasser ist das Einzige, was ich brauche. Und Da fahre ich zu so Wohnmobilstationen. Da schmeißt man manchmal einen Euro rein, manchmal ist es äh, umsonst. Dann tankt man Wasser. Ich habe 100 Liter Frischwasser und fast zu viel Abwasser. Und da bei diesen Abwasserstationen kann man das Wasser dann auch wieder ablassen. Und dann gibt es da äh, Stationen, wo man seine Toilette leeren kann. Und genau, das sind halt so Säulen, äh, die es äh, an verschiedenen Orten gibt. Da gibt es äh, im Internet eine Webseite, wo man dann nachgucken kann, wo die nächste Station ist.
1: Und die gibt es dann in, in ganz Europa, diese Stationen?
0: Genau, die gibt es überall. Ich fahre jetzt auch gerade auf den Kanaren mit dem Auto. Da gibt es weniger von diesen Stationen. Da gibt es manchmal eine Tankstelle, die sagt, okay, hier könnt ihr in der Waschbox einfach das Grauwasser ablassen. Und dann gibt es andere Stationen, die sagen, hier äh, dürft ihr die Toilette entleeren. Oder da und da gibt es dann Frischwasser. Äh, das ist dann nicht so gesammelt an einem Ort. Da muss man zu verschiedenen Orten fahren. Aber jetzt auf dem Festland Europa hatte ich... Noch nie ein Problem. Die nächste Station ist immer ein paar Kilometer entfernt.
1: Aber das klingt auch so, als müsste man da dann so ganz gut organisiert sein, wenn man nicht irgendwie dann auf einmal kein Wasser mehr haben möchte oder so.
0: <lacht> nee,
1: genau. Man muss dann natürlich gucken, wie, die Wasser, äh, wie der Wasservorrat ist
0: und rechtzeitig dann natürlich dahin fahren. Genau. Ansonsten hat man halt einen Tag kein Wasser, was mhm. auch nicht so schlimm ist. Mein Wasser reicht jetzt eine Woche 100 Liter mit duschen und trinken und äh, abwaschen und ja, das kann man schon ganz gut timen. Und ähm, du hast auch Internet. Ja, na klar, das brauche ich zum Arbeiten. Ich habe einen kleinen Router und ich kaufe mir meistens in Spanien dann eine, äh, eine SIM-Karte, mit die ich immer wieder aufladen kann. Mit jetzt, Ich glaube, dieses Jahr habe ich 100 Gigabyte im Monat. Und das kostet irgendwie 20 Euro. Das ist äh, total erschwinglich. Und ich kann damit Fernsehen, also Netflix. Fernsehen habe ich mm. natürlich nicht. Und genau, arbeiten. Mein Telefon lockt sich ein, wenn ich hier zu Hause bin in meinem Auto.
1: Genau. Nicht schlecht. Und Strom? Du hast gesagt, du brauchst nur Wasser. Das heißt, Strom hast du, äh, Solar. Oder wie machst du das?
0: Genau. Ja, genau. Ich habe auf dem Dach Solarzellen angebaut, die eine Batterie speisen, die im Wohnraum installiert ist, also auch im Unterboden. Und das versorgt meine ganzen Steckdosen, meine Lampen, die ganzen Zünder von irgendwelchen Geräten. Und das wird durch die Sonne in Andalusien
1: natürlich jeden Tag sehr voll. Und Heizung, wenn es mal kälter ist, hast du auch eine Heizung? Ja, die Heizung habe ich auch. Das ist eine
0: Dieselstandheizung, die ist in dem Tank des Autos mit einem äh, Entnehmer verbunden und die macht ja relativ warm. Mhm. Also das lässt sich gut aushalten. Es ist gut isoliert und äh, die Wärme bleibt drin. Und das hast du alles selber gebaut? Also fast. <lacht> fast, ja genau. Die Dieselstandheizung hat der Elektriker angeschlossen und ein eine Kfz-Werkstatt hat den Tank ausgebaut und da einen Rüssel eingebaut, der dann zur stand Und das mit dem Solar, wer, das hast du selber gemacht? Also wir haben das aufs Dach geklebt, ich mit äh, mit einem Bekannten und äh, der Elektriker hat es angeschlossen. Also viele Sachen hat der Elektriker tatsächlich gemacht, wo man sagt, oiuiui, oi, oi. die hat der äh, verkabelt und geprüft und gecheckt, ob das alles mit, mit Sicherung äh, versehen und Hauptsicherung und... Genau, diese
1: ganzen Knöpfe, das hat er alles gemacht. Du hattest ja eingangs schon gesagt, dass das mit der Recherche so kompliziert war. Jetzt verstehe ich auch langsam warum. Also man kommt so, man, man, man sieht so einen fertigen Wellen, der irgendwie alles hat, worüber wir gerade gesprochen haben. Und da muss man sich ja wahrscheinlich jedes kleine bisschen, also wie ist das mit dem Frischwasser? Wie ist das mit dem Abwasser? Wie ist das mit dem Strom? Wie ist das mit dem Internet? Und so weiter und so fort muss man sich ja für jedes kleine bisschen da irgendwie eine, eine, eine Riesenrecherche machen wahrscheinlich, oder? Wie hängt das zusammen? Wo wo muss was hin, damit es Sinn macht?
0: Wo sitze ich eigentlich später? Brauche ich dann eine Steckdose? Brauche ich dann Licht? Ähm, wo will ich was hinbauen? Und wie macht das Sinn? Und wie kriege ich das an die Stelle? Wo muss ich die Kabel lang legen? Das geht nicht, weil da muss ein Fenster hin. Und Also man muss wirklich viele Sachen bedenken und sich vorher darüber informieren oder recherchieren. Ähm, was funktioniert und was nicht funktioniert und welche Geräte man braucht und was die für eine Leistung haben und was ja man muss
1: relativ äh, viel bedenken. Dann ist es ja quasi, als hättest du jetzt äh, so eine Art Ausbildung gemacht, Ausbildung im van <lacht> Ja, genau. Ich würde es jetzt aber ne, demnächst nicht nochmal machen wollen. <lacht> was hättest du anders gemacht jetzt so im 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 Rückblick? Also ein paar Sachen im Innenausbau,
0: die die so geworden sind, weil ich sie gedacht habe, dass ich sie so haben will, wo ich dann jetzt sage, okay, vielleicht hätte ich doch eine größere Sitzecke machen sollen. Aber das ist eigentlich jetzt alles perfekt, so wie es ist. Und wie es gelaufen ist, ist es halt gelaufen. Es hat halt zwei Jahre gedauert und es waren Höhen und Tiefen. Und ich würde da jetzt eigentlich nicht viel anders machen.
1: Was waren denn so die Tiefen?
0: <lacht> <lacht> ja, wenn, wenn dir jemand seine Hilfe zusagt und du den äh, darauf baust und dann kommt er nicht und du musst dir dann kurzfristig was anderes überlegen oder das selber machen und dann, äh, dann klappt das hier nicht und da nicht mit dem Stellplatz oder wo du was bauen willst oder ähm, dann ist das Holz teurer geworden also es, es gab äh, dann war irgendein Teil nicht lieferbar und dann hat man gestanden und hat gedacht, na, was mache ich denn jetzt, ich habe nur darauf gewartet und also, es gibt schon, gab schon einiges, wo ich gedacht habe, so, Mann, das kann doch mal glatt laufen. Aber ja, dann hat man sich halt überlegt, okay, dann mache ich halt was anderes. Oder man wartet oder fährt dann doch einen Tag an den See und sagt sich, okay, einfach mal die Seele baum lassen und sagen, okay, es kann morgen weitergehen. Und mhm. die Mut
1: verlieren. Es wird irgendwann fertig werden. Und es ist auch irgendwann fertig geworden. Gab es auch Momente, wo du eigentlich lieber aufgeben wolltest?
0: Ja, also ich habe schon gedacht, wenn ich das jetzt verkaufe, kriege ich dafür auf gar keinen Fall so viel, wie ich schon reingesteckt habe. Und ich ähm, habe gedacht, es ist einfach ein irrsinniges Projekt, das ganz alleine zu machen. Ich habe es dann äh, gelassen, weil der Kosten-Nutzen war halt nicht da. Und ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil es ist so ein tolles Auto geworden. Die Leute halten an, um Fotos zu machen von meinem äh, Ausbau. Das äh, sagt mir schon, okay, es ist was Besonderes und es hat sich gelohnt. und man kommt mit so viel Menschen ins Gespräch und es ist wirklich, ja, es macht einen Stolz, dass die Leute sagen, wow, wie cool das aussieht. Habe ich noch nie gesehen. Kann ich mal ein Foto machen? Wow, und wie hast du dies gemacht? Wie hast du das gemacht? Das ist schon schon cool, wenn die Leute dir so ein Feedback geben.
1: Und du hast ja wahrscheinlich auch viel mitgenommen für dich, ne?
0: Ja, also, dass ich so viel stemmen kann, das ähm, ja, hat mich schon von mir selbst ein bisschen beeindruckt dass ich für alles eine Lösung gefunden habe.
1: Ja, ja, nicht schlecht. Also Hut ab auf jeden Fall. Und dann hast du ja wahrscheinlich während der ganzen Zeit auch noch trotzdem irgendwie Lohnarbeit, sage ich mal, <lacht> verrichtet. Du musstest ja irgendwie Geld, das Geld auch verdienen und so. Also hast du das irgendwie quasi so als Nebentätigkeit gemacht, könnte man sagen. Ja, da ich ja nicht äh, das ganze Jahr durchgehend arbeite, hatte
0: ich schon auch Zeit, Vollzeit am Auto zu arbeiten. Also Ich habe natürlich meine Projekte nebenbei äh, versucht, so ein bisschen voranzutreiben, aber ich habe auch Zeiten gehabt, wo ich dann einen Monat lang gar nicht am Auto arbeiten konnte, weil das Projekt aufwendig war oder ich halt keine Zeit hatte, zum Stellplatz zu fahren. So, Also ich habe nicht Vollzeit gearbeitet und ich habe aber auch nicht Vollzeit am Van gearbeitet. Also es war so ein, so ein Teils, Teils.
1: Und jetzt mal zum Budget. Ich weiß ja nicht, ob du das sagen möchtest, aber kann man kann man so grob sagen, ist das schon ein kleines Haus? <lacht>
0: Ja, also ich, also ich habe irgendwann aufgehört, zusammenzurechnen. Also bei 40.000 habe ich aufgehört. Mhm. Und da sind bestimmt noch 10 draufgekommen. Also vielleicht ist es ein kleines Haus, Mini-Haus.
1: Mit Kauf oder nur der Ausbau? Komplett alles. Mit Autokauf,
0: Kofferkauf, Ausbau, die ganzen Geräte, die Gasanlage, die Elektrik, also alles drin.
1: Okay, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt
0: höher, <lacht> höher angesetzt. <lacht> ich, hatte es, ich hatte es niedriger geplant und war schon so okay, nach, aber ich habe nach zweieinhalb Jahren habe ich auch gedacht, okay, das Geld muss halt irgendwo hingehen in diesen zweieinhalb Jahren.
1: Ja, und währenddessen hast du in deinem alten Auto gewohnt. Ich hatte den Transporter,
0: der war auch ausgebaut, äh, allerdings ohne Bad. Und da drin habe ich, da drin wohne ich schon seit, seit 2016 oder 17 bin ich da so schleichend eingezogen ins Auto und habe dann irgendwann überlegt, ich brauche halt ein neuer, also ein neueres und auch eins, äh, was größer ist und ein Bad hat. Weil wenn man Vollzeit im Auto lebt, ist halt eine Dusche wirklich wertvoll. So kurz und so, äh, so, so knackig sie sein muss. Aber eine eigene Dusche zu haben, ist schon Gold wert.
1: Vollzeit im Auto Leben heißt wirklich 365 Tage im Jahr. Ja,
0: es sei denn, ich kriege vor einer Arbeit ein Hotelzimmer gestellt. Dann wohne ich auch mal im Hotel. Aber ich wohne eigentlich lieber in meinem kleinen Zuhause.
1: Mhm. Und erzähl mal, wie dein Jahr so abläuft, sage ich mal. Dann bist du immer ein halbes Jahr unterwegs, also so mehr oder weniger oder wie könnte man das sagen? Ja, mehr oder weniger. Also je, nach, je nachdem, wie ich die Filmprojekte reinkriege, bin ich dann in der jeweiligen
0: Stadt, wo das Filmprojekt stattfindet oder halt auch im Ausland. Das kann auch im Ausland sein. Meistens gehen die Projekte so bis Oktober, manchmal noch bis November, manchmal sogar bis Weihnachten. Und äh, ich versuche aber immer so im Oktober das letzte Projekt abzuschließen und mache mich dann auf den Weg in den Süden, weil irgendwann ist die Sonne in Norddeutschland nicht hoch genug für die Solarpanels. Und dann kriege ich ein Problem mit dem Strom und äh, auch mit der Wärme. Also ich könnte natürlich heizen, aber wenn man schon vier Räder hat, dann kann man auch in den Süden fahren. Und dann bin ich immer so bis zu März, April, wenn die ersten Projekte äh, wieder anfragen, fahre ich wieder Richtung Deutschland.
1: Mhm. Und was machst du denn beruflich? Ich bin Produktionskoordinatorin für Filmprojekte, Film und Fernsehen. Und dann fährst du in Deutschland rum oder wie du ja gerade auch schon sagtest im Ausland äh, zu den Projekten. Und dann fährst du auch immer mit deinem äh, rollenden Haus sozusagen dann dahin. Genau, wenn es Reiseproduktionen
0: sind, dann werden Unterkünfte gestellt. Aber ich versuche immer mein Auto mitzunehmen, weil es natürlich schöner ist, zu Hause zu schlafen als in einem Hotelzimmer. Wenn das nicht geht, dann nehme ich natürlich mein Auto nicht mit. Aber ansonsten würde ich dann einfach in die
1: Stadt umziehen, in, in die ich jetzt, in der ich denn gerade arbeiten muss. Und wie ist das da so mit den Stellplätzen? Also jetzt in Hamburg. Ich, ich komme ja selber aus Hamburg. <lacht> Wüsste ich jetzt gar nicht, wo man da irgendwie dann sich da so hinstellen könnte? Ach, es gibt überall Möglichkeiten zu stehen.
0: Manchmal ist es denn so, dass die Produktion eigene Parkplätze auch anmietet und dann darf ich mich damit hinstellen oder ich stehe bei meinen Eltern um die Ecke. Ja, also es findet sich immer irgendwas. Oder beim letzten Projekt war zufälligerweise genau zehn Meter neben dem Hotel ein Wohnmobilstellplatz, den die Stadt da eingerichtet hatte. Das war natürlich ideal. Ansonsten fährt man halt morgens zur Arbeit. Mit seinem Haus? Mit seinem Haus, das dann das Auto ist.
1: <lacht> und wenn du jetzt so rumfährst, wir kennen das ja vielleicht alle, wenn man so lange Strecken fährt und so, das ist ja auch irgendwie anstrengend und auch manchmal gar nicht so günstig mit der Maut und dem Benzin oder Diesel. Wie ist das für dich so, wenn du, wenn du dann viel rumfahren musst?
0: Naja, ich fahre dann einmal Richtung Süden und einmal wieder Richtung Norden. Das, dann die, das sind dann die größten Posten. Aber ich zahle ja auch sozusagen keine Miete. Ja, alles, was ich fürs Auto ausgebe, ist Maut, Benzin, Versicherung, Steuern. Das sind so meine monatlichen Kosten. Und das zähle ich dann einfach damit rein. Also das ist kein so großer Posten. Also ich würde jetzt sagen, so eine Strecke Maut und Diesel von Norden nach Süden würde ich sagen so 600, 700 Euro man muss ja auch nicht unbedingt immer Mautstrecke
1: fahren. Das finde ich ist okay, weil dafür, dass man dann fünf Monate in der Sonne ist. <lacht> und fährst du immer nach Spanien und Portugal oder was sind so deine, oder, oder reist du auch gerne mal rum, irgendwie ganz andere Länder, auch vielleicht mal mehr so Richtung Osten? Oder wo bist du meistens so? Also da ist im, im Winter in
0: Europa, in Südspanien schon das Wärmste ist, was man sich so, was man so kriegen kann bin ich halt immer hier unten in äh, Andalusien, Algarve. Jetzt diesen Winter halt auch mal auf die Kanaren, wo es wirklich nochmal wärmer war. Marokko geht auch. Aber Griechenland zum Beispiel hat ja auch Schnee dieses Jahr. Auch äh, Sizilien hat Schnee. Ja, das, das gefällt mir nicht so gut. Deshalb fahre ich eigentlich nach Spanien und Portugal. Wenn ich nicht irgendwo nach Übersee fliege, was auch passieren kann. Genau, ich muss hier zwingend immer in meinem Auto den Winter verbringen. Ich würde auch eine Langzeitreise mal machen. Also habe ich auch schon. Mhm. Und wo fliegst du dann so hin? Vor allem in Neuseeland, in Australien, auf Hawaii, Costa Rica, Kalifornien, ja, mehr fällt mir gerade nicht ein, Aber Indonesien, da wo es warm ist.
1: Ja, und würdest du sagen, du lebst deinen Traum mit dieser, mit dieser Art zu leben? Die ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich, sage ich jetzt mal, dass du es wirklich schaffst genug zu arbeiten und aber trotzdem auch ein Teil des Jahres einfach ja ich sag mal im Urlaub zu sein egal ob jetzt im Van oder oder unterwegs noch auf weiteren Reisen oder so ist das dein Traum ja ich würde sagen
0: das ist schon ein traumhaftes leben dass man sich aussuchen kann wohin man wo man lebt was man arbeitet wie lange man arbeitet und äh, ob man äh, in der Sonne sitzen will, ohne Beschränkung. Also das habe ich mir auch so ein bisschen so hingebogen, wie es mir so passt. Und es ist schon mein
1: Traum, so zu leben. Mhm. Und hast du dir das mal so vorgestellt, wenn man jetzt so denkt, Teenager-Alter oder so? Und man fängt so an, die Schule abzuschließen <lacht> und, und stellt sich irgendwie ja was vor. Ja, genau.
0: Ja, man hat ja früher dann so gesagt, ja, ich werde Tierärztin oder irgendwas. Ich wollte nach dem Abi, wusste ich, ich will irgendwann mal am Strand arbeiten, egal wie, nur nicht von neun bis fünf. Und das habe ich auch tatsächlich geschafft. Ich habe schon mit 18, 19 wusste ich, okay, ich will Grafik oder Webdesign oder irgendwas machen, was mich von einem Büro löst was man halt von überall machen kann und habe dann auch tatsächlich äh, in die Richtung was gemacht, bevor ich studiert habe und genau bin dann irgendwie äh, in die Filmproduktion gerutscht und habe jetzt eigentlich einen noch besseren äh, Deal für mich gefunden, dass ich halt Monate arbeite und ein paar Monate einfach dann woanders sein kann,
1: ohne dass ich halt ständig arbeiten muss. Und was hast du studiert? Äh, Medientechnik. Dann bist du jetzt also Ingenieurin für Medientechnik. Ja, genau. Aber deine Arbeit ist ja mehr organisatorischer Art, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ja, also ich mache mit dem Studium, da bin ich gar nicht mehr so wirklich dabei.
0: Ich organisiere äh, in den Filmproduktionen von den Autos über äh, Schauspieler, äh, Reisen, Hotels, wer muss wann wo sein fertige Verträge aus, ich mache Kalkulationen, also eher die organisatorische Variante, nicht die technische. Also ist schon gut, sich nicht erzählen zu lassen vom Kameramann, was was jetzt was ist, sondern schon ein bisschen zu wissen, was was er da eigentlich haben will. Das, mit dem Studium hat es nicht mehr so viel zu tun, aber es ist nicht schlecht, das Hintergrundwissen zu haben. Und für den van war es natürlich auch super, dass man schon mal, gehört da, wie verschiedene Sachen in der Elektrik oder so funktionieren, damit man dann auch mit den Leuten, die einem helfen, reden kann. Das hilft mir auch, wenn ich mit dem Auto irgendwas habe. Es geht ja auch mal kaputt oder hat irgendwas. Und dann finde ich, ist es nicht schlecht, wenn man technisches Verständnis hat, um mit den Menschen,
1: die in Werkstätten oder wie auch immer, zu arbeiten, zu reden, ohne dass man gleich blöd dasteht. Ja, wie ist denn das überhaupt mit den Reparaturen? Ich, ich kenne das von meinem Auto, da ist also ständig irgendwas kaputt und es ist nicht mal ein Van. Das nervt und ist ja auch teuer und äh, du bist dann ja manchmal auch einfach gar nicht in, in Deutschland oder äh, sozusagen, du kannst ja nicht immer bei der Werkstatt deines Vertrauens sein, sondern du musst dann ja eben nehmen, was gerade da vor Ort ist manchmal. Wie, wie funktioniert das so? Das funktioniert super. Es gibt überall Werkstätten. Mit diesem Auto jetzt heute, heute, heute habe ich natürlich noch
0: gar nichts gehabt, weil der ja so frisch ist. Der ist ja erst vier oder fünf Jahre alt. Das andere Auto hatte natürlich jede Menge Macken und äh, hat auch mal die eine oder andere Nacht dann in der Werkstatt verbracht äh, mit mir zusammen, weil ich musste ja irgendwo wohnen und dann haben wir in der Werkstatt gewohnt und am Tag haben dann die Leute von der Werkstatt daran gearbeitet und
1: genau, ich bin zur Arbeit gefahren mit der Bahn. Und du durftest dann nachts in der in der Werkstatt bleiben einfach?
0: Ja, manchmal haben sie das Auto dann rausgeschoben, weil sie nicht wollten, dass ich in der Werkstatt schlafe, aber das funktioniert. Man muss mit den Leuten sprechen und sagen, tut mir leid, ich weiß nicht, wo ich wohnen soll. Und dann sind alle, es ist wirklich noch keiner, war
1: unverständnisvoll, sondern alle haben gesagt, oh, ja, okay, dann finden wir eine Lösung. Was sagen denn deine Familie und deine Freunde zu deinem Leben? Sie finden es alle super, die wollen es auch alle machen, aber es ist halt auch nicht mal eben gemacht,
0: wenn man Kinder oder Familie oder Haus oder Garten oder Tiere oder was auch immer hat, dann kann man es natürlich nicht mal eben machen und wenn man halt auch einen festen Job hat, der von neun bis fünf im Büro ist, dann ist es auch nicht mal eben umzusetzen. Aber ansonsten hat meine Familie es schon immer so gewesen, dass sie gesagt hat, also wir sind drei Schwestern und wir können alles machen, was wir wollen und es wird sie immer zum Guten wenden. Ja, so, so hat meine Mutter uns immer unterstützt und mein Vater natürlich auch äh, gesagt, so, egal was ihr macht, es wird am Ende so werden, wie ihr es wollt und äh, es ist auch so. Deine Schwestern, machen die, machen die sowas ähnliches? Nee, die sind äh, tatsächlich komplett verschieden. Meine eine Schwester ist Mutter von vier Kindern, meine andere Schwester hat tatsächlich einen ganz normalen
1: 9 bis fünf Uhr Job hm. und alle sind glücklich damit. Und dein Job, würdest du sagen, das ist dein Traumjob, jetzt mal ganz abgesehen von von den Möglichkeiten, die er dir für dein Leben bietet, sondern auch einfach vom Job selbst? Ja, also ich, ich, ich
0: liebe meine Arbeit. Ich gehe gern zur Arbeit. Ich stehe morgens auf und denke, juhu, jetzt machen wir das und das und das und freue mich auf jeden Arbeitstag.
1: Und trotzdem reichen dir die paar Monate im Jahr? Vom, vom Geld oder vom, vom Arbeiten? vom Arbeiten. nicht mal, wenn du es so gerne machst, könnte man ja vielleicht auch denken, du hättest Lust, das, ähm, das ganze Jahr über zu machen.
0: Ja, das stimmt. Das könnte ich auch. Aber es ist auch zum Teil wirklich sehr anstrengend. Man hat nicht acht Stunden Tage, man hat mal zwölf Stunden Tage. Man äh, ist immer erreichbar und irgendwann ist das Projekt halt zu Ende. Und wenn ich dann direkt ins Nächste springen würde, dann irgendwann platzt der Kopf. Also es ist auch ganz gut, zwischendurch mal dann eine Pause zu machen um das Wort Work-Life-Balance nochmal äh, zu sagen, finde ich äh, wichtig, dass man sich für sich auch Auszeiten nimmt und sagt, okay, ich gucke jetzt einfach mal ins Grüne und mache heute gar nichts. Es gibt natürlich auch äh, noch dazu einen Nebenjob, den ich mache, äh, den ich halt remote machen kann von überall. Das heißt, ich bin nicht Fünf Monate am Strand und gucke in die Luft. Ich mache dann halt zwischendurch noch ein paar, paar organisatorische Sachen für meinen Nebenjob. Was ist denn dein Nebenjob? Der ist auch in der Filmproduktion. Der ist äh, die Organisation von
1: Sprachsynchronaufnahmen. Äh, okay, und den kannst du komplett remote machen?
0: Coolerweise ist der seit, ich würde sagen seit Corona, äh, wo so vieles digitalisiert wurde, ist
1: der remote. Ja. Das heißt, du sitzt dann in deinem Van am Strand? Und arbeitest. Genau. Ich äh, gucke aus meinem Fenster aufs Meer
0: und tippe auf meinem Computer. Ich sitze natürlich nicht in der Sonne mit meinem Computer, weil dann kann man ja gar nichts sehen. Äh, ich sitze dann drinnen für die äh, paar Stündchen, die ich dann was organisieren muss und äh, oder
1: telefonieren muss. Was machst du dann so in deiner Freizeit? Weil du sagst jetzt, du bist dann am Strand und du guckst gerne raus. Und vorhin hast du aber schon gesagt, du hast da Platz für deine Surf Bretter. Du hast dann ja hoffentlich, <lacht> klingt so relativ viel Freizeit und was fängst du dann damit so an? Ja, also Surfen ist schon äh, eine große Leidenschaft von mir.
0: Das kann man hier in Südspanien im Winter ganz gut. Das sind natürlich nicht immer Wellen, aber äh, wenn Wellen sind, dann versuche ich natürlich äh, jeden Tag mal ins Wasser zu gehen. Oder man guckt sich eine Stadt an oder trifft Freunde. Also es gibt ja natürlich noch andere Menschen, die äh, im Auto leben und äh, die sich halt auch im Winter immer wieder treffen wo man sozusagen eine kleine Community ist, die natürlich nicht alle aus Hamburg kommen, sondern aus der ganzen europäischen Gemeinschaft. Irgendwo aus England, aus Holland, aus Spanien. Und mit denen verabredet man sich. Oder man liest einfach ein Buch in der Hängematte. Oder geht spazieren. Ja, es gibt schon viele Sachen, die man machen kann in seiner
1: Freizeit am Strand. Wie mhm. jeder aus seinem Urlaub wahrscheinlich auch weiß. Das mit der Gemeinschaft würde mich jetzt auch noch mal näher interessieren, weil bis jetzt klang das ja so, als, als wärst du irgendwie so, so ein Lonely Rider, aber du sagst ja, da gibt es richtig eine Community von, von Leuten, die das so ähnlich machen wie du und die treffen sich dann immer.
0: Genau, also das ist, ähm, hat sich so über die
1: Jahre, ich mache das jetzt ja schon
0: seit, weiß ich auch nicht, seit zwölf Jahren bin ich immer hier unten im, im Süden, immer mehr, mal weniger und man trifft Oft dieselben Menschen und mit vielen ist man halt bekannt. Manche sind Freunde und man sieht je, jedes Jahr dieselben, also nicht nur dieselben Gesichter, aber viele, wo man sagt, ach, das ist auch wieder da. Oder man verabredet sich sogar und sagt, hey, ich bin jetzt auch da. Wo bist du? Stehen wir
1: zusammen? Natürlich kenne ich auch Leute, die hier leben. Genau, und dann besucht man die mal. Wie lange stehst du dann so an einem Ort ungefähr? Es kommt auf den Ort an, aber ich
0: versuche, also alle paar Tage fahre ich, an einen anderen Ort. Ah ja. Ich komme natürlich immer wieder, immer wieder zurück, äh, wenn Orte gut sind, aber ja, man fährt einkaufen und dann sagt man, ach nee, dann fahre ich heute nach dem Einkaufen mal dahin oder äh, da sind die Wellen gut oder ich will jetzt noch eine Stadt besuchen, dann fahre ich in die Stadt oder muss dann morgens noch arbeiten will, aber danach noch Freunde treffen und dann gehen wir essen und dann parke ich aber schon mal da, wo wir essen gehen oder wie auch immer. Also man ist ja relativ mobil, dass man nicht sagt, okay, ich stehe jetzt an einem Ort oder man bucht sich einen Campingplatz, was ich nicht so oft mache. Oder man bucht sich einen Stellplatz ein. Dann kann man natürlich ein paar Tage länger
1: irgendwie an einem Ort sich ausbreiten. Okay, das heißt, du bist aber eigentlich nie länger mit anderen Leuten zusammen, immer nur mal so ein paar Tage. Je nachdem,
0: also wenn die auch gerade das Gleiche machen wollen, dann fahren wir halt zusammen an einen anderen Ort. Mhm. Oder man
1: reist ein Stückchen
0: zusammen und sagt, okay, wir nehmen uns jetzt vor, die nächsten vier Wochen wollen wir jetzt die nordspanische Küste lang fahren. Dann überlegt man sich, wo man hinfährt, wo man abends schlafen will und stellt sich zusammen, trinkt abends noch einen Wein und geht morgens
1: surfen. Mhm. Und sag mal, hast du einen Partner? Nee, im Moment habe ich keinen Partner, hatte
0: aber einen, der auch im Auto gelebt hat und das war ganz lustig. Dann hatten wir eine Zwei-Zimmer-Wohnung, jeder hatte sein Zimmer und äh, wir haben nebeneinander geparkt und essen wir bei dir, schlafen wir bei mir, das
1: war ganz lustig. Okay, weil das klingt ja wie so ein Leben, wo man vielleicht auch nicht so leicht einen Partner findet, der... Ja, du sagtest jetzt, er wohnt auch im Auto, dann kann man sich das natürlich schon gut vorstellen. Aber wenn der jetzt zum Beispiel in Hamburg in der Wohnung wohnen würde, wäre das ja wahrscheinlich eher ein bisschen schwierig zum Beispiel. Ja,
0: das stimmt. Das ist
1: einer der Nachteile am Bandleben, dass man relativ schwierig
0: Partner findet, die ähnlich leben, die einem dann natürlich auch noch gefallen. Ja, es ist aber nicht so, dass man dann sagt, okay, ich würde dann einfach nicht zu Hause sein und du bist in Hamburg und wir sehen uns nie. So, dann ist es natürlich auch keine Beziehung. Mhm. Da müssen man natürlich irgendwas ändern. Aber es ist ja das Gute am Auto. Ich kann ja parken, wo ich will. Und dann parke ich halt in Hamburg. Ist ja auch okay. Aber dann fehlt dir die
1: Sonne, oder nicht? Kommt dann drauf an, was einem wichtiger ist in dem Moment. Verstehe. Aber so an sich muss ich sagen, klingt das natürlich schon nach einem, ich, ich möchte gar nicht das Wort einsam benutzen, weil einsam klingt immer so negativ und das kann ja aber auch was Positives sein, aber es klingt nach so einem Leben, was du auf deinen eigenen Schultern trägst. Ich weiß nicht, wie ich das besser sagen soll, also was was so, weißt du, wenn man in einer Wohnung wohnt und seine Freunde um sich herum hat und vielleicht seinen Partner und so, dann bespricht man natürlich immer vieles mit denselben Leuten das ist natürlich immer noch was anderes, als wenn du natürlich irgendwie auch jedes Mal alleine die Entscheidung triffst, weiterzufahren, dort zu stehen, dieses Problem so und so zu lösen und so weiter und so fort. Gefällt dir das auch, das Alleinsein oder dieses alles auf deinen eigenen Schultern zu tragen sozusagen?
0: Manchmal, manchmal nervt es mich natürlich, dass ich dann nicht irgendwie jemanden habe, mit dem ich, also ich habe natürlich Telefon und Internet und meine Freunde wissen ja, dass ich nicht unbedingt immer an einem Ort bin und höre mir natürlich trotzdem zu und beraten mich. Es ist ja nicht so, dass ich alleine bin, ich bin nur örtlich alleine, aber virtuell ist ja immer jemand da, den ich anrufen könnte. Nee, aber ansonsten äh, finde ich das ganz gut zu entscheiden, wo ich jetzt heute sein will. Natürlich richte ich mich auch mal nach anderen Leuten, wenn die sagen, hey, wir wollen halt alle hier stehen und dann sage ich, ja klar, dann stehe ich auch da, dann ähm, sind wir eine Gemeinschaft oder ich sag es reicht mir jetzt, ich muss jetzt mal zwei Tage alleine sein. Dann fahre ich irgendwo in die Natur und sage, okay, ähm, ich habe jetzt hier mit gar keinem Kontakt und kann äh, wirklich die Ruhe genießen
1: und äh, nichts tun, muss mich mit keinem absprechen. Also würdest du schon sagen, dass du auch dieses Alleinsein und alleine Leben ja auch irgendwie so ein bisschen irgendwie schon auch genießt?
0: Ja, also ich würde das jetzt
1: gerade nicht anders
0: haben wollen. Also wenn jetzt, wenn jetzt jemand auftaucht der als Partner funktionieren könnte, dann, dann würde ich natürlich sagen, okay, Kompromisse machen und alles ein bisschen so ummodeln. Warum nicht? Ich meine, mein Leben ist so flexibel, ich kann mich an alles anpassen, wenn derjenige nicht so flexibel ist. Oder ich kann auch sagen, okay, ich wohne jetzt wieder die nächsten zwei Jahre in Deutschland und äh, suche mir einen Platz, wo ich mein Auto abstellen kann und äh, nehme es als Haus und nicht mehr als
1: Auto. Es, es
0: funktioniert alles. Mm.
1: Würdest du sagen, dass diese diese Ruhe, die du dann durch das Alleinsein auch hast, vielleicht auch so ein Ausgleich zu deinem stressigen Job ist?
0: Ja, doch das ist, das ist schon äh, wichtig, dass ich ähm, auch neben, also nach diesen Jobs einfach dann einmal abtauchen kann in, in die Ruhe. Dass ich sagen kann, okay, ich fahre jetzt einfach mal raus, irgendwo hin, wo wirklich nur grün ist und die Vögel zwitschern, um runterzufahren und äh, diesen Job hinter mir zu lassen, damit ich dann auch Kraft
1: habe für den Neu für den nächsten Job. Und was würdest du sagen, ist die größte Herausforderung an diesem Leben, wie du das führst? <lacht> die größte Herausforderung
0: ist, glaube ich, tatsächlich, dass man so flexibel sein muss und dass man sich immer wieder auf neue Sachen einstellen muss und auch neue Probleme einfach schnell und effizient bearbeitet, dass man sich damit zufrieden geben muss, viele Leute oder Freunde, die Familie nicht so oft zu sehen, vielleicht nur zwei-, dreimal im Jahr dass man trotzdem halt den Kontakt ha hält, ohne dass es dann einschläft oder dass man alle auf dem Laufenden hält, ohne dass man da ist. Ich meine, das passiert natürlich auch Leuten, die äh, in einer Wohnung wohnen und äh, viel zu tun haben, dass die ihre Leute halt auch vielleicht nicht so oft sehen. Dass man keine feste Basis hat, wo man sagt, okay, da wohne ich jetzt. Das ist, da, das ist ja auch nicht für jeden das Richtige, dass man sagt, okay, ich bin tatsächlich wie ein Nomade unterwegs und äh, stark hier und da mein Zelt auf. Und äh, dann bin ich da halt zu Hause. Diese Flexibilität ist, glaube ich, die Herausforderung, dass man damit klarkommt und dass man dann auch nicht unbedingt immer weiß, äh, was man im nächsten, nächsten halben Jahr macht. Dass mhm. man nicht unbedingt weiß, ich kann Weihnachten Urlaub machen, weil ich äh, da schon Urlaub
1: eingereicht habe, sondern vielleicht muss ich Weihnachten auch arbeiten, Du hast gerade schon angesprochen, dass es so ein bisschen schwierig planbar ist. Wie sieht es denn bei dir so mit Zukunftsplänen aus? Tja, ich weiß noch nicht, was ich Weihnachten mache.
0: <lacht> ich meinte
1: mehr so die weitere Zukunft. Ich würde jetzt erstmal weiter in meinem Auto leben
0: wollen und auch meine, meine Arbeit, So sofern es alles so weitergeht, so so machen. Also ich würde es nicht anders machen jetzt die nächsten, sag ich jetzt mal, zehn Jahre. Wer weiß, was kommt. Mhm. Ich bleibe flexibel und kann mich auf verschiedene Situationen einstellen. Also ich, ich habe keine Pläne, außer dass ich jetzt äh, nicht in näherer Zukunft wieder in eine Wohnung ziehen möchte. Dafür war das Auto auch wirklich
1: anstrengend genug. jetzt muss jetzt erstmal so bleiben. <lacht> muss genutzt werden. <lacht> ja. Wie sieht es denn bei dir so aus mit Familie und Kindern? Ich habe mich schon relativ früh dagegen entschieden, Kinder zu kriegen. Schon mit
0: 20 wusste ich, das wird nicht mein Lebensmodell werden. Meine Schwester hat es ja dann gut
1: aufgefangen mit vier Kindern. Meine Eltern sind also happy. Das heißt, du könntest dir, wenn es das Leben eben so schreiben sollte, auch vorstellen, jetzt den Rest deines Lebens zu, zu verbringen. Oder meinst du, du hast irgendwann die Schnauze voll und sagst, so, jetzt möchte ich gerne wieder eine Basis haben? Es kann alles passieren.
0: Also... Vielleicht würde ich auch gerne Basis wieder haben wollen. Ich weiß nur noch nicht, wo. Wenn ich irgendwann nach sagen wir Neuseeland fahre für den Winter und da denke, oh, hier ist the place to be, dann
1: würde ich wahrscheinlich auch alles wieder ändern. Was könntest du Leuten empfehlen, die jetzt sagen, boah, toll, so möchte ich auch leben, aber wie fange ich damit an? Also was was wären so die ersten Schritte in die Richtung? Könntest du da, Könntest du da was empfehlen? Also wenn man im Auto leben will, sollte man sich auf jeden Fall erstmal ein Auto mieten oder
0: auf jeden Fall ausprobieren, ob dieses auf Rädern Leben mit der ganzen Organisation und diesen wo stehe ich heute, ist es laut, ist es leise, dass man das einfach mal ausprobiert. Und wenn das gut klappt, dann versuchen den Job so anzupassen, dass er halt online funktioniert oder dass es halt für ein paar Monate im Inland, im Ausland arbeiten und dann ein paar Monate frei irgendwie so eine Dreiviertelstelle oder was weiß ich, also irgendwie so das mal auszuprobieren und dann
1: Schritt für Schritt sich das so ein bisschen hinzumodeln. Was denkst du denn über die Zukunft der Arbeit? Also weil es ist ja, wie du schon gesagt hast, seit Corona sehr viel mehr auch doch remote oder digital möglich geworden und auch das Modell, was du lebst, Mag ja jetzt vielleicht manchen sehr außergewöhnlich erscheinen, aber ist doch auch schon deutlich mehr geworden, würde ich denken. Glaubst du, dass das auch so die Richtung ist, wo es vielleicht mal hingeht? Ich glaube ja. Also durch Corona, man hat es
0: sehr stark gemerkt, dass es wirklich so viel mehr Leute gibt, die jetzt remote auch arbeiten können auch einfach ihren alten Job äh, ins Homeoffice verlegt haben und das Homeoffice halt an den Strand gelegt haben. Das ist wirklich enorm viel mehr geworden. Und auch die 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 Einstellung der Leute, dass sie flexibler arbeiten wollen, Dass das wird ja immer mehr, sag ich schon mal, Mode. Und dass die Firmen müssen da mithalten, dass sie das auch möglich machen, weil es, sonst wandern die Leute halt zu so Firmen, die es möglich machen. Ich glaube, dass man schon äh, sagen muss, okay, man muss natürlich gewisse Regeln beachten von vom Firmenethos her, wo man dann da sein darf und welche Zeitzone. Und Aber ich glaube, dass das noch mehr wird, dass die Leute noch flexibler entscheiden können, wo und wie sie arbeiten. Also da hat Corona uns einen großen Gefallen getan, was die Work-Life-Balance angeht. Also dass man tatsächlich im Homeoffice sein kann, wie ich finde, ja auch viel effizienter arbeitet und dann halt mehr Freizeit hat. Und ich glaube, da geht's hin. Okay, was sind denn deine Pläne jetzt für die nächsten Wochen? Ja, in den nächsten Wochen werde ich jetzt wieder Richtung äh, Deutschland fliegen fahren, um ein Projekt äh, in Frankreich zu machen, wo ich aber erstmal kurz nach Deutschland muss, um dann in Frankreich den Dreh zu betreuen und mitzumachen. Und das ist für die nächsten drei Monate mein Plan.
1: Okay, ja vielen Dank Isa, das war doch ein toller Einblick in dein außergewöhnliches Leben. Ja, danke dir Nicole, es hat Spaß gemacht. Und das war's auch schon wieder für heute. Wenn euch Themen oder Personen für unseren Podcast einfallen, schreibt uns gerne eine E-Mail an info.diverspective.com. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid.
0: Diverspective der Podcast für mehr Vielfalt.